0: Это специальный выпуск подкаста «Новой газеты» Нордоста. 23 октября 2002 года террористы захватили театральный центр на Дубровке, взяв в заложники 916 человек, включая почти 100 детей. Через два дня после захвата заложников террористы потребовали прислать на переговоры журналистку новой Анну Политковскую. Сегодня репортаж о том, как Политковская отправилась на помощь заложникам внутрь концертного зала, прочтет народная артистка России Чулпан Хаматова.
1: Все главное для меня в этой драме началось 25 октября, около двух дня. В 11.30 я впервые по мобильному телефону поговорила с теми, кто захватил заложников, и они согласились встретиться. В 13.30 я прибыла в чрезвычайный штаб. Еще около получаса ушло на согласование. Наконец меня подводят к черте у кордона из грузовиков. Говорят, иди попробуй, может удастся. Со мной идет доктор Рошаль. Не помню как, но доходим до дверей в здании концертного зала. Страшно. Вот мы входим в здание. Мы кричим. Эй, кто-нибудь! В ответ тишина. Ощущение, что во всем здании не души. И я кричу «Я Политковская! Я Политковская!» И медленно поднимаюсь по правой лестнице. Рошаль говорит, что знает, куда идти. В фойе второго этажа опять тишина, темнота и холодно, ни души. Кричу опять «Я Политковская!» Очень страшно. Наконец от бывшей барной стойки отделяется человек. На его лице неплотная черная маска. Черты лица вполне различимы. Ко мне он не агрессивен. А доктор Рошаль вызывает у него неприятие. Почему? Я не понимаю. Но на всякий случай стараюсь гасить заплыхавшие было эмоции. Что, доктор, карьеру делаешь? Говорит маска. А доктор, это 70 лет. Он уже так много важного сделал в жизни, что никакой о какой карьере ему думать нет смысла. Она уже давно сделана. Начинается легкая перепалка. Понятно, что надо сбить градус, иначе в общем, ясно, что может быть иначе. Маска отходит вглубь затемненного фая и продолжает ворчать. Ты почему доктор говорил, что лечил чеченских детей? Ты, доктор, выделяешь чеченских детей, значит, чеченские дети не такие, как остальные. Мы чеченцы что, не люди? Вмешиваюсь, говорю, все люди одинаковы. У них одна кожа, одни кости, одна кровь. И неожиданно эта не слишком оригинальная мысль действует примирительно. Я прошу разрешения сесть на единственный стул посреди фойе метрах пяти от барной стойки, потому что ноги ватные. Разрешают сразу. Подошвы туфель скользят по какой-то раздавленной на полу красной массе. Осторожно всматриваюсь, потому что очень боюсь показаться слишком любопытной, но еще сильнее боюсь встать ногой в застывшую кровь. Но слава богу, это какая-то бывшая сладость, может фруктовое мороженое. Дрожь чуть отступает. Ждем минут двадцать. Говорят, скоро придет старший. Но он пока все никак не идет. А сверху с балкона то и дело свешиваются головы в масках. Одни маски полные, закрывающие лица так, что невозможно определить черты лица. Другие легкие, как у первого, стоявшего за стойкой. «Это ты была в хатунях?» – спрашивают головы. «Я». «Головы довольны». И этих хатуни, это село в Веденском районе Чечни, Получается, как мой пропуск сюда. Была, значит, можно разговаривать. «А вы откуда?» – спрашивают того, кто за стойкой. «Я из Тобзения, отвечает. «Тут много из и вообще из Веденского района». Время тянется медленно. Одни маски приходят, другие уходят, А сердце сжимают тревожные предчувствия. Старшего все нет. «Может, нас сейчас просто расстреляют?» Наконец выходит человек в камуфляже и с полностью закрытым лицом, коренастый и с точно такой же выправкой, как у наших подтянутых офицеров-спецназовцев. «Говорит за мной. Ноги совсем подкашиваются, но бреду. Это и есть старший». «Мы оказываемся в грязной бытовке при разгромленном буфете. Сзади кран с водой. Кто-то ходит за спиной, я поворачиваюсь. Понимаю, что это выглядит нервно, но куда деваться? Можно подумать, у меня есть опыт общения с террористами в экстремальных условиях. «Не смотреть назад!» – орет старший. «Со мной разговаривайте, на меня и смотрите!» «Кто вы? Как вас называть?» – спрашиваю, не слишком надеясь на ответ. «Бакар. Абу-Бакар». Маск он уже поднял на лоб. Лицо открытое, скуластое, очень воинственное На коленях автомат Лишь в самом конце разговора он положит его за спину И даже извинится Я так привык к нему, что уже и не чувствую И сплю с ним, и ем с ним, всегда с ним Но я и без этих объяснений уже вижу Что он из поколения тех чеченцев Которые воюют всю свою жизнь Сколько вам лет, спрашиваю? 29. Воевал в обе войны? Да В Грузии отсиживался? Нет, я из Чечни не уходил есть такое поколение современных чеченцев. Бакар из тех, кто 10 последних лет не знал ничего, кроме автомата и леса. А до этого только и окончил, что школу. И так постепенно жизнь в лесу стала для них единственной, какая вообще возможна. Судьба без вариантов. Поговорим о делах? Ладно. Я начинаю. Сначала о детях старшего возраста. Надо отпускать, а не дети. Дети. Об этом первым делом меня просил начать разговор Сергей Стрижемский, помощник президента России. «Дети? Тут нет детей. Вы забираете наших на зачистках с 12 лет, мы будем держать ваших». «Чтобы отомстить? Чтобы вы почувствовали, каково это?» «В разговоре с Бакаром я буду возвращаться к детям еще много раз, с просьбами хотя бы сделать для них послабление. Например, разрешить принести еду. Но ответы будут категоричные». «Нашим не дают есть на зачистках, пусть ваши тоже терпят». «В моем списке пять просьб. Пища для заложников, предметы личной гигиены для женщин, вода и одеяло. Забегая вперед, удастся договориться только о воде и соках. В том смысле, что мне разрешат их носить, кричать снизу, что принесла, и тогда меня будут пускать. Я смогу прийти несколько раз. Я не смогу принести много за один раз. Людей очень много. Может, разрешите, чтобы со мной был кто-то из мужчин?» Хорошо. «Можно тоже наш журналист?» «Да, и еще кто-нибудь из Красного Креста». «Спасибо». Начинаю спрашивать, чего они хотят. Но политический Бакар сильно плывет. Он, как говорит сам, просто воин и больше ничего. Зачем ему все это, он объясняет длинно и нечетко. Но отчетливо выделяются несколько требований. Первое. Путин должен сказать слово. Объявить об окончании войны. Второе. В течение суток продемонстрировать, что его слова не пустые. Например, из одного района вывести войска. Из какого района? Из вашего? Веденского? Ты что, горушница? Допрашиваешь, как горушница. Все, уходи. Но уходить нельзя, хотя очень-очень хочется. Поэтому я слышу, как почти оправдываюсь. Поймите, надо же знать, чего вы хотите. Причем точно знать, иначе... Я то и дело спотыкаюсь о своё себя. Мой мозг трудится над непосильной проблемой. Как облегчить участь заложников, раз уж они согласились говорить со мной, но и достоинство не потерять? И пробуксовывает, увы. Чаще я не знаю, что говорить, или печу какие-то глупости. Только бы Бакар не сказал «всё», и я бы ушла ни с чем, не выторговав ничего. В какой-то момент Бакару на мобильный звонит Борис Немцов. Этот телефон боевики изъяли у одного из заложников и теперь ведут по нему все свои переговоры. Разговаривая с Немцовым, Бакар начинает сильно нервничать. Позже он станет мне говорить, что Немцов водит его за нос, мол, сказал накануне, что война в Чечне может прекратиться, а сегодня, 25 октября, зачистки возобновились. И я спрашиваю, а кому вы поверите? Чему слову о выводе войск доверили бы? Оказывается, лорду Джаду, спецдокладчику парламентской ассамблеи Совета Европы по Чечне. Наконец, переходим к их третьему пункту. Он прост. Если будут выполнены первые два, заложников они отпустят. А сами? Останемся воевать. Примем бой и умрем в бою. «Вы, собственно, кто такие есть?» Спрашиваю и впадаю в ужас от собственной дерзости. Мы – разведывательно-диверсионный батальон. У нас был отбор для этой операции. Взяли лучших. И если умрем, будет кому продолжить дело. «Подчиняйтесь Масхадову?» – спрашиваю об опальном президенте Чечни. И вижу замешательство, даже крайнее недовольство. «Масхадов наш президент, но мы воюем сами по себе». И это подтверждение самых плохих опасений. Этот отряд из тех, кто сами по себе в Чечне – у них своя автономная война, и она радикальна. И они плевать хотели на Масхадова и его зарубежных представителей Ильяса Ахмадова в Америке и Ахмеда Закаева в Европе, которые добиваются переговоров. Плевать хотели как раз за то, что они не радикальны. «Они нас не устраивают. Они ведут эти переговоры медленно, потому что над ними не капает, а мы в лесах умираем. Они нам надоели». Больше пунктов в их плане нет. Бакар добавляет от себя много сильных фраз. Полтора года люди просили, чтобы стать камикадзе и сюда прийти. Мы пришли умирать. Собственно, я и не сомневаюсь, что тут обреченные и готовые умереть, унося с собой столько жизней, сколько захотят. «Можно поговорить с заложниками?» – спрашиваю. «Нельзя». «Нет». «Но через пять минут дает команду брату, сидящему у меня почти за спиной». «Приведи, ладно». Тот выводит из зала перепуганную красивую девушку Машу. Она ничего не может сказать от ужаса и слабости. Заложники ничего не ели. Бакар раздражен ее питанием и велит увести. Давай другую постарше. Пока брат ходит в зал и обратно, Бакар объясняет, какие они здесь все благородные. Сколько, мол, тут красивых девушек в их власти. А Маша действительно очень красивая. Но только желаний у них нет. Все силы отданы борьбе за освобождение своей земли. Стало быть, я ему должна еще быть благодарна за воздержание. Чуть-чуть говорим о морали и нравственности, если так можно выразиться. Морально мы чувствуем себя тут лучше, чем за все годы войны. Мы, наконец, сделаем дело. Нам лучше, чем когда-либо. Нам будет хорошо умереть. То, что мы приняли участие в истории, большая честь. Брат приводит еще одну красивую девушку в стадии крайнего нервного истощения. Она начинает быстро говорить, не останавливаясь. Я Анна Андрианова, корреспондент «Московской правды». Вы там поймите, мы уже приготовились умирать. Мы поняли, страна нас бросила. Мы Новый Курск. Если хотите спасти нас, выходите на улицы. Если пол Москвы Путина попросят, мы выживем. Нам тут ясно, если мы сегодня здесь умрем, завтра в Чечне начнется новая мясорубка. И это потом опять придет сюда, к новым жертвам. Бакар нервничает, но Аня этого не чувствует. Опять очень страшно, что Бакар начнет демонстрировать силу. Наконец они уводят и мы договариваемся, что я сейчас займусь тем, что буду носить в здании воду. Бакар неожиданно добавляет от себя. И соки можете принести. Для вас? Нет. Мы умирать готовимся. Мы ничего не пьем, не едим. Для них. А может, еды? Ну, хотя бы детям. Нет. Наши голодают, вот пусть и ваши будут голодать. Выхожу на улицу. Рошаль, оказывается, уже ушел. Не кстати, начинает лить дождь. Думаю про себя, что похоже на мокрую курицу. Ведь надо же о чем-то думать. Собираем деньги по карманам и кошелькам. У кого что есть. Те, кто стоит поблизости. Журналисты сбрасываются первыми. Еще пожарные. Кто-то бежит в ближайший магазин за соками. Оказывается, что у властей и штаба никаких соков под рукой нет. Его закупают коллеги. Мы с Романом Шлейновым, коллегам из «Новой газеты», берем по две упаковки в руки и пытаемся идти. Справа офицер МВД, слева офицер ФСБ. Они ссорятся. У того, что из МВД приказ, чтобы мы шли, раз это помощь заложникам и возможность контактировать с с бандитами как можно дольше. У того, что есть ФСБ, приказ не пускать. Они переругиваются, льет дождь, стоим посреди снайперов и ждем. Наконец, ФСБ дает добро. Идите». Потом еще ходка и еще темнеет. Бандиты сказали, да темна успевай. Но пока подвозили соки от лица государства, следующую порцию прошло преступно много времени. На третьей ходке нам навстречу выставили группу мужчин-заложников. Я боюсь сказать даже слово, чтобы не началась стрельба. Просто здравствуйте. Они отвечают. Их спускают гуськом. Мимо идет молодой парень в черном концертном костюме и белой рубашке. Наверное, артист оркестра. Он коротко шепчет. Нам сказали, что нас начнут убивать в 10 вечера передайте в следующую ходку я просто молча киваю ему встретившись глазами мол сказала кому надо заложников опять сводят по ступенькам нам навстречу взяв свой груз упаковки с соками мой артист шепчет на обратном пути понял. Бандиты вдруг начинают сильно нервничать Покрикивают, похаживают Сверху кричит заложник Принесите дезинфицирующие средства Очень нужно, мы же просили Его прогоняют Я прошу разрешение принести эти средства в следующей ходке Но следует уже полный на все отказ Ну хотя бы чуть-чуть еды Детям, пожалуйста Мы подыхаем с голоду Вот и они пусть подыхают с голоду, уходите Этот день в истории заканчивался Дальше был штурм И большая трагедия и теперь я думаю, все ли мы сделали тогда, чтобы помочь избежать жертв? Была ли лично я кому-то нужна со своими соками и разговорами на краю пропасти? Мой ответ нужна, но мы сделали не все. Трагедия Нордоста, родившаяся не на пустом месте, не конец. Теперь мы будем жить в вечном страхе, провожая из дома детей и стариков. Встретимся ли еще? Ведь именно так жили все последние годы люди в Чечне. У нас всего два варианта. Первый. Мы наконец осознаем, что чем больше чрезмерной силы там, чем больше крови жертв, похищенных и униженных, тем больше тех, кто хочет за это мстить здесь. Тем больше новых рекрутов, желающих умереть, отомстив. А поскольку эта война будет вестись не на поле боя, а рядом с нами, в городах, которые не хотят воевать, это значит, мы обречены на новый Нордост, На то, что никто и нигде не будет чувствовать себя в безопасности, выходя ли на улицу или сидя в своей квартире. Наш второй вариант трудный, но хотя бы с какой-то надеждой. Надо начинать разговаривать с теми, кто готов на цивилизованный диалог. «Иначе мы обречены только на переговоры, подобные Нордостовским, по лекалам безнадежности, когда на кону им безвинных». Анна Политковская, 28 октября 2002 года. Постскриптум. Только за два года, прошедших после трагедии на Дубровке, в России было совершено еще 13 терактов, в том числе самой кровавой в истории России – Захват заложников в школе Беслана, когда в результате нескоординированных действий силовиков при штурме здания погибло 333 человека, включая 186 детей в возрасте от года до 17 лет. Всего жертвами терактов с октября 2002 по сентябрь 2004 года в России стали 956 человек.
0: мы говорим спасибо Чулпан Хаматовой за участие в записи. В послесловии она рассказала о том, что, к сожалению, история пошла по самому безнадежному сценарию, о котором предупреждала Анна Политковская. Но прежде чем вы услышите Чулпан, наш исполнительный продюсер Павел Коныгин расскажет, почему мы попросили именно ее прочитать этот фрагмент.
1: Чулпан Хаматова, точно так же, как и Политковская при жизни, очень часто оказывалась и оказывается в ситуации выбора, когда ты можешь в безучастном высокомерии и гордости пройти мимо людей в беде, которым кроме тебя здесь и сейчас не поможет никто. А можешь и помочь им, рискуя своей жизнью, здоровьем, и попытаться спасти как можно больше людей. При том, что тебя критикуют и обвиняют со всех сторон в том, что ты лезешь не в свое дело, в том, что ты пытаешься договариваться с дьяволом и прочее, и прочее. Читая этот текст, я понимал еще, как много общего между Хаматовой и Политковской, и как много одинаковых упреков в их адрес от тех, кто никогда не оказывался в ситуации выбора, который надо делать здесь и сейчас. Как сложно, оказывается, иметь сочувствие к чужой боли,
0: и как сложно понимать друг друга. А вот что сказала сама Чулпан Хаматова.
1: Мне кажется, мы ушли ну, в обратном направлении очень серьезно. Это видно уже во всех сферах нашей жизни, что люди разучились уважать другую точку зрения, принимать ее, даже прислушиваться. И, конечно, это отсутствие диалога, отсутствие разносторонних точек зрения и везде, и в официальном пространстве, и не в официальном пространстве, везде. Очень сказывается на моральном каком-то здоровье нашего общества. Видно, это прям звенит в воздухе. У нас был такой спектакль «Скрытые перспективы» в Театре «Современник», который мы посвящали всем журналистам, которые и погибли, и которые там до сих пор рискуют своей жизнью, своей безопасностью. И я читала этот текст, он меня, конечно, поразил, потому что, ну, со стороны казалось, что она туда шла, абсолютно зная, что она делает в каком-то таком понимании, как это все должно происходить, как договариваться с ними. И меня тогда поразила вот эта вот полная такая беспомощность, которая ею овладевала, когда ты просто интуитивно, на ощупь, с одной стороны, ты должен выжить, с другой стороны, ты должен помочь жертвам теракта. С третьей стороны, как она здесь пишет, не потерять собственное достоинство. В общем, конечно, это еще раз доказывает, что какие-то героические поступки делают обычные люди. То есть не, она не супергерой и не супер женщина. Это обычная женщина. Просто, просто почему-то вот некоторые люди перут и делают, даже не зная, чем это закончится. Вот это меня, конечно, в ней совершенно потрясает. Вообще просто вот это ее неравнодушие. Да, мне кажется, это самое главное. Главное ее какое-то качество, что она не может пройти мимо, зная, что она не сможет с этим дальше жить. Касается ли это жертв войны, каких-то политических аспектов или там социальной помощи, которую без конца тоже просили. Очень неравнодушный человек, а значит, очень живой.
0: Автор и исполнительный продюсер Павел Каныгин, Ведущая – Надежда Юрова. Монтаж – Денис Никулин. Композиторы – Алина Ануфриенко и Александр Глушков. Редактор Арнольд Хачтуров. Отдельное спасибо Ларисе Малюковой. Слушайте нас в Кастбоксе, Саундклауде, ВК, Google подкастах, Яндекс музыки и Apple подкастах.